0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar mais uma viajadinha neste incrível livro, pessoal? Então, venham comigo. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Continuamos, né, no primeiro capítulo, na introdução, desculpa, introdução. Eu estou querendo chegar no primeiro capítulo de todo jeito, mas a introdução é grande. Vamos lá. Ela também chega a nós através dos sons da música, que faz vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o um tambor, o assobio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes uma palavra, uma frase, um poema ou uma história soa tão bem, soa tão perfeito que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas da natureza, Vem durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Aí ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ela brota quando percebemos que de dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desenho de sonhar. Um tempo ínfimo. A nossa própria vida criativa. Ao trabalho da nossa vida. Ou aos nossos verdadeiros amores. Contudo. São esses vislumbres. Fugazes. Originados. Tanto da beleza. Quanto da perda. Que nos deixam tão desoladas. Tão agitadas. Tão ansiosas. Que acabamos por seguir. Nossa natureza. Nossa natureza selvagem. É é então que saltamos florestas adentro, em meio ao deserto ou à neve, e corremos muito, com nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista, um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos nossa oportunidade. E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos, muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais progredir sem ela. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com, garras, com garra para mantê-la, pois ela, suas vidas criativas, florescem. Seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são reestabelecidos. Elas deixam de ser alvo para as atividades predatórias dos outros. Segundo as leis da natureza, elas têm igual direito a crescer e vicejar. Agora, seu cansaço do final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, no emprego ou num estado de espírito pequenos demais. Elas sabem, instintivamente, quando as coisas devem morrer e quando, e quando devem viver. Elas sabem como é ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia. Sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interiores e exteriores. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade deste relacionamento transparece nelas. Não importa o que acontece, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Portanto, o termo selvagem, neste contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora de controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica, inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de outra. Sete oceanos do universo, bosques distantes ou a amiga. Na psicanálise, e a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. No entanto, por ser tácita, persistente e visceral, entre as cantadoras, ela é conhecida como a natureza sábia ou conhecedora. Ela é, às vezes, chamada de mulher que mora no final do tempo ou de mulher que mora no, no fim do mundo. E essa criatura é sempre uma megera criadora, uma deusa da morte, uma virgem decaída ou qualquer uma de uma série de outras personificações. Ela é amiga e mãe de todas as que perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm um enigma para resolver, de todas as que estão lá fora, na floresta ou no deserto, vagando e procurando. Na realidade, no inconsciente psicóide, a camada da qual a mulher selvagem emana, a mulher selvagem não tem nome, por ser tão vasta. Contudo, como ela cria todas as facetas importantes da femi feminilidade, aqui na Terra recebe muitos nomes, não só para permitir que se examine a infinidade de aspectos da sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela. Como no início da restauração do nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Ao lhe darmos um nome, estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. Assim, ela virá. E se for valorizada, permanecerá. Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de rio abaixo rio. O rio por baixo do rio. La mujer, mujer, la mujer grande. Não sei ler espanhol, mas acho que é isso. La mujer, la mujer grande. Isso. A mulher grande, Luz del Abis, Luz do Abismo. No México, ela é La Bola, a Bola, e La rueseira, a mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de O Eudebon ou de Herdeboni, aquela dos bosques, e Rosizusmark, o carcajo. No idioma navajo, ela... Ih, gente, agora pegou. Navajo. Ela é... Não sei ler, gente. A mulher aranha, que teste o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é... Humana del Niebla, o ser de névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é Amaterasu Omikami, a força espiritual que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada de Dakini, a força da dança que produz a clara evidência dentro das mulheres. A lista continua e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Psu Também não sei ler, não sei nem que, que língua é essa. Psu -que <risos> alma. logos, Um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão. A grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastar, afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem de mais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando, de fato, estão ardendo. A mulher selvagem, esse é um instrumento regulador. Seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais à mulher, à mulher não têm condição de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de um de uma subordinada à, subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não, demos, de, essa mulher não domesticada é o pro, protótipo de mulher, não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas a sua essência, ela não muda. Ela é o que é, e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Infelizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida... Eu acho que eu li infelizmente, né? Mas é felizmente, gente. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada, de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície das mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja naturais, mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos, no entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas, brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la, captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as de debilitam. Olha, vou parar, porque chegamos em 15 minutos, que é o tempo que eu tinha mais ou menos determinado para esse livro, mas esses livros são difíceis de parar, gente. Esse e o outro que eu estou lendo, esse aqui então... Minha vontade é de sentar aqui dois dias, três dias e não parar. Mulherada do meu Brasil. Mulherada do meu mundo. Do mundo que nós vivemos. Se tem um livro que nós precisamos ler, entender, reler, anotar, riscar, marcar, compartilhar, é esse. Então, por favor, faça isso, compartilhe muito com todas as mulheres, fale dele para todas, não necessariamente, gente, que a pessoa precisa escutar o meu podcast desse audiolivro, tem gente que vai comprar o livro para ler, ótimo, beleza, já tá válido, entendeu? Se não quiser escutar porque não gosta, ótimo, quem quiser escutar porque gosta, porque é mais fácil, ótimo também, o meu intuito aqui é disseminar conhecimento informação que nos liberta, que nos traz para nós mesmos, para a nossa essência, para a nossa essência divina, para a nossa essência feminina, que é o caso deste livro... Este é o meu intuito com esse podcast, pessoal, é informar, é, é divulgar, é passar informação para sermos livres, para amarmos como temos que amar, para agir como, como somos, não é como temos, é como somos, não é ter nada, nós não temos que isso, temos que aquilo, nós temos que ser nós, nós mesmos, cada indivíduo com suas peculiaridades, os, os seus defeitos, entre aspas, entre muitas aspas, gente, porque eu, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivido, o que eu tenho entendido, que não temos defeitos, assim, é, quando se fala, por exemplo, ah, ele fulano é egoísta, aquele, isso, né, esses defeitos, assim, que as pessoas botam para alguns, para outros, esses rótulos, é, nós temos é, pulsões, né, e essas pulsões é, é que precisam ser bem usadas. Quando a gente não sabe usar, ela vira uma coisa ruim, porque você usa para é, degradar o outro, né para machucar o outro. Se você usar qualquer coisa da sua vida, da sua personalidade, das suas características, para você, para você ficar bem, feliz, saudável, e que isso não... Interfira na vida dos outros e que some na vida dos outros, você tá fazendo bem. Você tá fazendo bem. Se você estiver pensando em você e esse pensar em você te trazer saúde, te trazer liberdade, te trazer felicidade e com isso você conseguir ser uma melhor mãe, melhor esposa, melhor colega, melhor irmã, melhor filha, melhor pessoa da sociedade, pronto. Tá aí. É isso que eu penso, é isso que eu. Quero, quero viver o resto dos meus dias falando para as pessoas. Você tem que ser você. Você não tem que ser o que ninguém quer que você seja. Você tem que ser você. E se você conseguir isso, e vai conseguir se você quiser, você vai estar tá sendo uma melhor pessoa para os outros. Porque a gente, se a gente fizer pelos outros, se a gente amar o outro porque, porque é obrigado a amar, ou porque sem que realmente ame, né? Se a gente fizer pelo fulano, pelo sucano, pelo beotrano, pelos filhos. Se a gente fizer sem que a gente esteja íntegro, sem que isso seja de dentro da gente, sem que isso seja amor de verdade, sem cobrança, nós não estamos fazendo bem pra ninguém, para ninguém. A gente só tá fazendo bem se a gente fizer por nós mesmos e aí a gente conseguir livremente fazer pelo outro e eu acho que esse livro traz isso demais pra gente, pra nós mulheres vivermos nossa essência pra daí sim a gente ser qualquer coisa pra fora tá pessoal? um grande beijo, muito muito, muito, muito obrigada sou muito grata por você estar aqui comigo nesse livro e ele realmente é o que há no momento e faça isso Compartilhe, e outra, comenta comigo, comenta comigo como é que tá chegando em você. Chama lá nas redes, na minha rede social é, comercial, né? A minha profissional é espacolua, lua com H, tá? L-H-U-A. É, ou se você me conhece e tem meu WhatsApp, me manda. mas Fala pra mim o que você tá sentindo e compartilha, compartilha na sua rede social, no seu WhatsApp, fala pra colega, pra amiga, pra mãe, pra todo mundo, tá bom? Beijo, abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.